0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec le spectateur. Pièce détachée. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
2: Tous les lundis. De 20h à 21h, finalement le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris.
1: Le théâtre est pour
0: tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
1: comme ça qu'on m'a dit. Faut Bonsoir faut à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, l'interview va porter sur le spectacle « Nobody » une mise en scène de Cyril Test et du collectif MXM, d'après des textes de Falk Richter. Ça joue en ce moment au Montfort, donc jusqu'au 21 novembre. Euh, et pour ce faire, nous euh, nous entretiendrons avec Morgan Sicard et Katia Ferreira. Bonsoir, vous êtes comédien dans Bonsoir. le spectacle. Bonsoir. Ainsi qu'avec Neil Bordure, qui est compositeur. Bonsoir. Voilà, ce sera donc notre interview. En chronique, nous parlerons de Saïra 1, fin de Louis, de Joël Pommerat au... Euh, au Théâtre Nanterre à C'est jusqu'au 29 novembre. Nous poursuivrons avec Fin de l'Histoire. Un texte de Vitold Gombrovitch dans une mise en scène de Christophe Honoré au Théâtre de la Colline jusqu'au 28 novembre. Et nous conclurons par quatre pièces de Trisha Brown au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 13 novembre. Tout de suite, je laisse la parole à Chloé pour son édito. Bonsoir Chloé. Bonsoir, bonsoir à tous et chers
3: auditeurs, bonsoir à vous aussi. Alors je ne sais pas pour vous, mais nous, à Pièces Détachées, vous vous en doutez, on va beaucoup au théâtre. On y va tellement qu'on en oublierait presque d'aller au cinéma. Heureusement que certains font le pont et sont là pour nous le rappeler, comme le réalisateur Christophe Honoré qui présente un spectacle dont nous parlerons en chronique, ou encore nos invités de ce soir qui nous le rappellent aussi d'une autre manière, mais nous y reviendrons tout à l'heure lors de notre interview. Mais voilà, quand on n'est pas allé au cinéma depuis longtemps... Comment choisir Comment savoir quoi aller voir Un, deux, trois clics sur internet et quelle n'a pas été ma surprise D'ouvrir des pages entières de haine, de critiques, assassines, de mots comme n'importe quoi, nul ou même encore non avenu. On parle par exemple du dernier film de la fabuleuse Maïwen comme d'un documentaire sur les ravages de la vulgarité néo -beauf. On va même jusqu'à généraliser l'affaire et dire que l'incroyable nullité de jeu qui émane du film est révélatrice de l'arrogance sociale et du mépris de classe qui régissent cette génération dorée du cinéma français qui règne aujourd'hui sur le box-office. Mais que se passe-t-il Je n'ai pas vu le film, attention, loin de moi, l'idée de vouloir défendre qui que ce soit, mais ne parlons-nous pas là d'un film sélectionné tout de même au Festival de Cannes. Alors, toute remuée, je m'inquiète telle une mère pour ses louveteaux, et cours voir ce qui s'est dit chez nous au Festival d'Avignon l'été dernier. Et là malheur, c'est un déferlement de critiques négatives, on parle de déception, de, par exemple, chorégraphie intense dans un texte nul, là aussi encore le mot nul. On parle même de certains spectacles à baffer. Dans ces temps de malheur, à quoi bon des poètes, si c'est pour tout annihiler avant même que le premier acteur ait dit son premier mot À quoi bon des poètes pour vouloir les baffer, les frapper Moi, je croyais que la critique devait servir à l'art, qu'elle était le vecteur entre le public et l'artiste. Alors n'oublions pas, chers amis, collègues, journalistes, chroniqueurs, qui que vous soyez, que l'artiste peut vivre sans la critique. Mais qu'en est-il de l'inverse Je pose la question. En tout cas, ce soir, à Pièces Détachées, nous nous efforcerons de les servir, nos artistes. Surtout que la semaine a été plutôt fructueuse pour notre équipe, à commencer donc par Nobody, dont Thomas, ce soir, a bien accepté de nous en livrer un court résumé afin de le présenter le travail de nos invités de ce soir. Bonsoir, Thomas.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, effectivement, un petit résumé de Nobody. Nobody, c'est une plongée dans le monde de l'entreprise. On suit le personnage de Jean, qui est consultant en restructuration d'entreprise pour la boîte, Outsource SAS, donc au bureau, dans son quotidien. Un quotidien qui est marqué par la concurrence, l'évaluation, la performance, l'éviction, dans une déshumanisation, en dépit de la fête, du sexe, des parties de squash avec ses collègues, déshumanisation à travers laquelle l'individu s'oublie complètement, oublie son épouse, ses enfants. Ses enfants. Et tout ça nous est représenté avec cette violence qui est désormais caractéristique de ce qu'est devenu la réalité économique du monde du travail. Un écho dérangeant, mais ô combien saisissant au regard du vécu professionnel de chacun.
1: Et entendre un court extrait euh, de la musique qui accompagne Nobody, euh, donc une mise en scène de Cyril Test euh, avec son compositeur qui est euh, avec nous ce soir, Neil Bordure. Thomas, tu avais une première question à propos de, de ce spectacle.
4: Oui, et euh, surtout à propos des deux collectifs qui collaborent sur ce spectacle. Euh, donc nous recevons deux comédiens du collectif de la Carte Blanche, et donc j'ai une première question pour vous si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce collectif, sur sa, sa naissance, sa composition, la vision du théâtre qui est défendue par le collectif Carte Blanche et Comment s'est passé parce que donc euh, Nils Bordure fait partie du collectif MXM, le collectif cofondé par Cyril Test, le metteur en scène de Nobody. Comment s'est passée également cette rencontre entre vos deux collectifs respectifs euh,
5: Le collectif La Carte Blanche, c'est un collectif d'acteurs. Euh, donc on est tous, on est 14, et on est tous issus de, de l'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Euh, on est sorti au mois de juin 2014 de, de cette école et pendant, pendant qu'on était dans cette école, en deuxième année, on a eu la possibilité de, de faire des cartes blanches d'élèves entre nous. Donc pendant un mois de travailler entre nous et de s'essayer les uns les autres à la mise en scène et, et de jouer dans les projets des camarades. Et c'est à, à l'issue de, de ce mois de cartes blanches qu'on a décidé, euh, enfin, qu'on s'est dit qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble. Euh, alors dans un premier temps c'était un collectif euh, qui nous permettait chacun de, donc de, de mettre en scène des projets et puis euh, récemment là on a pris la décision de, de devenir un collectif d'acteurs exclusivement c'est à dire qu'on on se présente comme un, comme un, un vivier d'acteurs euh, qui appelle des metteurs en scène extérieurs à venir travailler euh, avec eux en gros, à venir faire des mises en scène avec donc, nous euh, ce, co ce collectif d'acteurs.
6: Dans un mode plus, plus horizontal que ce qu'il peut y avoir euh, comme, euh, comme production classique de, de, de projet. C'est ça qui, ce qui est intéressant avec notre travail que, et les rencontres qu'on fait. C'est que ça nous permet un travail à un autre endroit que si un metteur en scène faisait appel, faisait une distribution, faisait appel à des acteurs. Il y a quelque chose d'une organisation du travail bien plus, bien plus horizontale et euh, plus transversale.
5: On essaye d'inventer de nouveaux modes de production. Euh, en, en envisageant une collaboration euh, artistique et des, des coproductions entre donc, euh, nous en tant que structure euh, de collectif d'acteurs et des structures, une autre structure avec laquelle on collabore euh, artistiquement. Et là par exemple c'est votre première collaboration voilà. avec un metteur en scène et vous avez été tous pris entre guillemets Alors ça c'est un spectacle qu'on a nos Body, c'est une performance filmique qu'on a créée en fin de deuxième année à l'école à Montpellier. Et à l'origine, c'était une performance filmique en décor naturel, euh, qu'on a joué au Printemps des Comédiens euh, en 2013. On était euh, dans les locaux, même du, les bureaux du Printemps des Comédiens, et donc euh, dans un immeuble sur trois étages en transparence. Il euh, y avait un écran à l'extérieur, le, le public nous voyait déambuler, euh, mais moins que, bah, que sur la forme au plateau comme, comme il nous voit actuellement. Et, euh, et, et donc, il euh, y avait un écran à l'extérieur, les gens euh, voyaient le film en direct euh, être, être créé. Oui, et voilà. nous, on était à l'intérieur de l'immeuble.
6: Parce que peut-être qu'on peut dire un mot ouais. sur ce que c'est que le la le performance filmique ouais. a, et le dispositif. L'idée de la performance filmique, c'est de faire un, un film de cinéma euh, dans, le, dans le, temps, le, le, le temps du film correspond au temps du tournage. C'est-à-dire que le film est joué, filmé, monté, le son est mixé ouais. en temps réel. Donc, pendant le, le, la durée du, du, du film. Ah, on, on, on le fait en même temps qu'on le montre en fait.
5: Voilà, et donc Cyril est venu faire cette performance avec nous, et quand on est sorti de l'école, il nous a proposé de, de le recréer au plateau. Et donc cette fois-ci, avec toute l'équipe d'MXM...
4: Et donc, du coup c'est intéressant, ça veut dire que c'est pas nécessairement le collectif MXM et Cyril qui est venu avec ce dispositif, c'est vous-même qui l'aviez déjà instauré, mis en place, et le collectif MXM a été intéressé, non. et puis la colonne... C'est Cyril non. quand
2: même,
3: c'est Cyril Ah donc il était est intervenant. Ce ah, oui, ah oui, il, il était ce ce intervenant.
5: C'est ah, que voilà.
2: Cyril, ça, avec Cyril, euh, on, ça faisait peut-être euh, la septième année où on crée... On a créé des, des spectacles. Euh... Oui, parce que vous, Nihil,
3: vous êtes compositeur et membre de la compagnie de Cyril. Oui, voilà. Du, non, du non, collectif
2: MSM. Vous vous oui, oui, <rire> oui, oui. Et donc, nous, euh, depuis euh, six ou sept années, euh, on, on allait à, à Montpellier pour créer des, des petites formes. Et, et c'était un laboratoire très intéressant. Et, et c'est grâce à ça qu'on est arrivé, à, à aujourd'hui, à faire cette performance. Parce que d'année à l année, on, a, on, on se rapprochait de, de, techniquement et au niveau du concept. De, de cette performance filmique On n'aurait pas pu l'inventer euh, comme ça euh, en, une, en une saison. Quoi. Enfin, voilà. Et donc c'est avec l'énergie de la carte blanche, enfin des 14 comédiens, qui est formidable, parce que euh, dans, la, dans le décor réel des bureaux, euh, la première année, euh, ils démontaient tous les, tous les bureaux jusqu'à 5h du matin euh, pour répéter la nuit, etc. Et donc, euh, ouais, on arrivait le soir, enfin on arrivait le soir vers
6: 18-19h, quand les gens ont terminé le travail, mmh. puis on prenait en photo leurs bureaux et puis on, on organisait ouais. ouais et on, <rire> réorganisait comme on comme on voulait puis on répétait toute la nuit jusqu'à comme ouais, ça 4, vrai, heures, 4 le, 5 heures du matin
2: super énergie qu'ils ont euh...
4: hum. Mais parce que, justement enfin, allons-y là on y est rentrons dans le dispositif euh, scénographique donc on a un écran de projection qui est installé au-dessus du cadre de scène et en dessous duquel se trouve une baie vitrée qui fait donc toute la largeur de la scène et derrière laquelle figure de manière naturaliste l'intérieur de bureau. Voilà, en open space et à l'intérieur de cet espace clos, eh bien, vous les comédiens, vous évoluez, vous êtes filmés en direct par deux cadreurs et le film est projeté simultanément sur l'écran au-dessus. Donc on parlait effectivement de la performance filmique, voilà, c'est ça, vous nous donnez à voir la performance filmique. Et juste avant que le spectacle commence, comme un bon Star Wars, on a euh, la charte filmique qui apparaît bah, dans les étoiles sur fond noir et avec 7 points. Sept points qui définissent donc ce qu'est la performance filmique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces sept points et aussi sur euh, l'élaboration
2: de cette charte ouais,
4: Je ne je je la, pas, pas je <coughs> je la connais pas non, par euh, cœur. Mais
2: c'est le principe c'est qu'il n'y a pas de, de, de fiction. Enfin, tout est fait en direct il n'y a pas d'un pré-enregistré. Et euh, c'est ça le principe, et tout On est. On se donne si jusqu'à 5 minutes de pré -enregistré. Je l'ai ah oui ouais, là. Tu, veux tu dire dire Ah oui, pour la
1: pub, oui. Morgane ouais.
2: Alors je
6: vous lis le, 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 dans le texte la, <rire> la charte de la performance filmique. 1. La performance filmique est une forme théâtrale, performative et cinématographique. 2. La performance filmique doit être tournée, montée et réalisée en temps réel sous les yeux du public. 3. La musique et le son doivent être mixés en temps réel aussi. 4. La performance filmique peut se tourner en décor naturel ou sur un plateau de théâtre de tournage. 5. La performance filmique doit être issue d'un texte théâtral ou d'une adaptation libre d'un texte théâtral. 6. Les images préenregistrées pré ne doivent pas dépasser 5 minutes et sont uniquement utilisées pour des raisons pratiques à la performance filmique. 7. Le temps du film correspond au temps du tournage.
7: For the radio, drop another jewel. Staff be taking selfies with they sell. Promo we heading out. Homie, keep a lookout. Snitches wanna put me in the cell. Uh. But I ain't going black, not having that world Got me fiendin' for the wheels and the money sack Made it to the top, got new members who rock Remember who brought the heat in December It's a cold front, ice got shorties with their eyes twinkling bright You know I brought more than Abe blankets tonight Dressed out with the finest, your highness At your door with the whole pageant behind us Just as rocking suede vests, barracks where they laid rest. Queens up in the castle laying patient in the cage nest Yeah, on your knees Duke when you meet her Bunny fiendin' for the eggs like it's fucking Easter So hard on the beat, yo, run it back Shorty got that ass, girl, run it back Party ain't over, son, run it back Run it back, run it back Go hard on the track, yo, run it back Play hard on these cats, yo, run it back Shorty with that ass, girl, you run it back Run it back, run it back What you running for, what you gon' do Talk much but ain't seen shit when I roll through Uh, I run it with my boys round the clock, round the block Never fear what you hear, don't let it stop Brick by brick, we lay it down who you think be wearing this crown kings riding in the chevy model be that 89 cruising in the summer pop a bottle of the cherry wine damn we driving hard like D rose never play the bench got style like i'm french what you saying that you got class you a way about stacking up the money real fast son i never spent no dollar without popping the collar guess it's so natural so casual what you waiting for yo Holler back when you hear this in the club you know you gonna run it back Go so hard on the beat, yo! Run it back, shorty. Got that ass girl, run it back. Party ain't over, son. Run it back, run it back, run it back. Straight with the banger now, run it back. Got the whole team now, we run it back. Go hard on the track, yo! Run it back, run it back, run it back. Run it back, run it back. Run it back Shorty got that ass girl Run it back Party ain't over son Run it back Run it back Run it back Straight with the banger now Run it back Got the whole team now We run it back Go hard on the track Yo run it back Run it back Run it back
1: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter Run It Back de Emilien Verret sur l'album Clarinette Urbaine. C'est la suite de cette interview autour de Nobody, une mise en scène de Cyril Test et du collectif MXM, du collectif La Carte Blanche, d'après des textes de Falk Richter.
4: Alors donc juste avant la coupure musicale, on parlait de la performance filmique et de sa charte, que Nobody, c'était donc un spectacle qui avait lieu, un, un spectacle de théâtre qui a lieu sur un plateau et qui en même temps réalise un film en direct qui est projeté donc sur un écran. Donc il y a une opposition, clairement, enfin il y a confrontation sur le plateau entre théâtre et cinéma et... On a tendance à opposer le théâtre et le cinéma, notamment en ce qui concerne leur temporalité, sans parler du mode opératoire. Du coup, quels rapports sont établis ici entre la représentation théâtrale et le cinéma Quel type de relation, la performance filmique souhaite établir ben, entre ces deux arts est-ce que, je me suis vraiment posé cette question-là, euh, en introduisant la caméra et le direct sur le plateau ne créons-t-on pas finalement une forme de concurrence entre ces deux arts, sous-entendu, ben, voilà, le cinéma finalement on peut très bien le faire euh, sur le plateau, euh, sans tous
2: les moyens, euh, voilà, en, en direct. Euh. Ça, ça reste oui, une forme hybride de toute façon. Ça reste une forme hybride. Et je pense qu'il y, y a une chose qui est précieuse, c'est l'urgence, le, 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 le comment dirais-je. L'urgence du théâtre, c'est-à-dire euh, le temps présent, les, les, le risque que les comédiens prennent, ça, ça se transmet, ça crée de l'émotion qu'il n'y a pas au cinéma. Ça, euh, et d'autre part, il euh, y a une immersion grâce au cinéma où euh, on va plus loin dans l'intimité des, des comédiens. Enfin, C'est très complémentaire et euh, je pense que les deux ont leur place.
3: Alors, quelle est la place que le public a, justement puisque tout d'un coup, là où, là où aujourd'hui, la mode, c'est de casser le quatrième mur, euh, ça devient même ringard tellement c'est fait. Là, pour le coup, vous, vous dans votre travail, vous reconstruisez ce quatrième mur complètement. Donc, quelle est la place du public à ce moment-là
6: <rire> Non, je, je n'ai rien à dire. Vas-y, Katia. <rire> Katia
5: c'est comme, euh, comme une sorte de vivarium et, et le public euh, peut, peut nous observer comme ça, euh, c'est comme si, oui, on est, on est dans un bocal et, et, et les gens peuvent nous observer euh, pendant 1h40. Euh, Pardon et juste pour revenir à la question précédente et, et poursuivre sur cette question euh, j'ai l'impression que ce dispositif de la performance filmique qui permet euh, justement aux spectateurs de, de, de découvrir le hors-champ en fait, de pouvoir suivre Exactement. le parcours d'un personnage et de la caméra de venir capter des petites choses qu'on ne pourrait pas voir sur un plateau euh, de théâtre euh, de l'ordre de, de la micro-émotion et, et, et le, le, la théâtralité de, de venir apporter du hors-champ à ce que est ce qu'on qu n'a pas au cinéma, en fait. Donc, ça, ça me paraît très complémentaire.
4: Et en même temps, ça, ça laisse un peu aussi le, le choix, je trouve, au, au spectateur un peu de choisir finalement qu'est-ce qu'il veut regarder pendant la, pendant la représentation. Est-ce qu'il veut regarder quelque chose d'un peu plus traditionnel, même si malgré tout le dispositif qu'on vient de décrire, c'est quand même moyennement traditionnel, ce qui se passe sur le plateau Ou alors, est-ce qu'il veut regarder l'écran Ou alors, est-ce qu'il veut regarder les
2: deux alternés Un coup sur le plateau, un coup sur l'écran euh... Je crois qu'en en fait, je, on est obligé de se... On n'est pas spectateur euh, objectif, mais je pense que quelquefois, moi, ça m'est arrivé d'être ému euh, tout d'un coup, de, de réaliser le, le, le comédien euh, au milieu, enfin, dans, dans, dans sa forme théâtrale, parce que je, ça faisait dix minutes que je bloquais sur l'image, sur, sur, sur le, le film, et tout d'un coup, on voit tout autour, on voit l'environnement et tout, euh, ce qu'on ne voit pas au cinéma, donc le hors-champ, comme disait Katia, puisqu'il y a du hors-champ, il y a même des, des endroits qu'on ne voit pas. Que, le, que, le, que les spectateurs enfin, ne voient ça, pas. Ça, moi, moi j'ai vraiment trouvé Parce ça qu il y a, incroyable. Il y a un ascenseur, il enfin... y, y a des toilettes, il y a une chambre derrière, il y a des bureaux derrière. On quoi. a l'impression qu'il y a même des escaliers à un moment que vous descendez. <coughs> enfin, moi, <j> donc <rire> euh, Oui, c'est un, un environnement très ouvert, donc l'imaginaire fonctionne, je pense, c'est ça.
4: Et, et pour revenir sur um, Chloé parlait justement de, de la position du public par rapport au dispositif, mais vous, en tant que comédien, comment vous vivez le fait de jouer justement... Euh, Loin des spectateurs, parce que déjà, il y a un espace important entre la baie vitrée et, euh, et, la, et le procénium. Et puis alors, en plus, cette baie vitrée qui est rajoutée, co comment vous, vous vivez le fait de, de jouer dans cet espace clos et loin des spectateurs
5: Ça dépend des salles, en fait. Là, par exemple, au Montfort, oui. l'acoustique du lieu... enfin le fait qu'on sent et on entend un peu plus le ré, les, les réactions des spectateurs. Mais selon les théâtres, on peut être vraiment complètement, complètement isolé coupé oui, de, oui. de ce qui se passe dans le public et presque d'oublier <rire> qu'on est devant un public mais en même temps en restant... En très connectés à des sensations de plateau qui ne sont pas si éloignées non plus d'un spectacle plus traditionnel.
3: Est-ce que le caméra, caméraman, les, cam, les caméramans qui sont sur place prennent cette place justement d'observateurs ou font complètement partie finalement de, de l'équipe enfin, Vous connaissez leur trajectoire et euh, ils font partie de l'équipe C'est des partenaires de jeu hein, plus jeux.
5: que des, des spectacles hein. oui, beaucoup.
3: Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé le processus de création Alors, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un, une adaptation de textes de Falk Richter. Euh, comment, mais de plusieurs textes. Est-ce qu'il y a de l'impro... Enfin, vous avez fait une écriture de plateau suite à des improvisations. Comment ça s'est passé
6: Alors, on a commencé par lire tout, euh, toute l'œuvre de Richter. Donc, on a lu toutes ses pièces. Et puis... Euh
3: ça c'était la... de... entre Cyril Telst et le la carte blanche
0: ouais. euh... en tant qu'intervenant oui, à l'école. Ça...
3: de D'accord.
6: Voilà, c'est la première rencontre qui est un peu lancée. Au, au début, on voulait s'intéresser juste au théâtre de Richter, un peu. Et puis
5: en euh... accent un petit peu sur sous la glace quand même, ouais, je crois. Oui,
6: ouais. parce qu'on partait sur le monde du travail et euh, donc on a tout lu. Euh... On s'est un peu montré des trucs, qu'est-ce qui chez chacun, on avait des, des affinités avec des bouts de scène, des bouts de personnages, des bouts de des figures, des trucs, et, euh, et dans un joyeux un peu euh, bordel comme ça, on, on, on était à la table, on est resté à la table une, quoi, une semaine, dix jours, on a tout lu, on se lisait les pièces, et puis euh, comme ça, euh, vite fait, mal fait, on prenait un bout de texte, et puis on, on faisait une impro sur la situation, on essayait de décaler la situation, de voir... Euh, en fait, souvent, le théâtre de Richter, il y a une grande latitude en fait, pour, pour, pour le mettre en scène. Il n'y a, a pas forcément une, un axe qui s'impose, ça laisse une grande liberté, même, entre, même dans, à l'intérieur de ses pièces. Il y a des, on peut retrouver des bouts de texte, lui-même s'autorise du copier-coller. Et donc, euh, donc, nous, joyeusement, on s'est emparés du matériau comme ça pour, pour construire, construire une trame. Et donc après, c'est un, un, un travail de tissage avec des éléments qu'on voulait garder. Et puis, euh, la chose s'est polie, il y a des scènes qui ont disparu, des choses qui ont été rajoutées, enfin, voilà.
8: j'étais ici avec ma tête beaucoup trop lourde. Et entre les deux, il y avait ce chant. Alors je me mis à courir. Je courais, courais. Je voulais me précipiter contre le ciel, à l'autre bout. Je voulais nager dans une mer de molécules. Que tous s'écarte devant moi et m'ouvre la voie. Je criais à la face du Soleil, mais il ne m'entendait pas. Le Soleil ne m'entendait pas. L'univers se taisait. L'univers n'avait pas encore remarqué que j'étais là, mais j'étais là. J'étais là, non. J'étais un petit garçon sous le soleil et je parlais de mille voix car personne ne voulait être mon ami. Personne ne voulait jouer avec moi. Alors j'étais moi, tous ces êtres dont j'avais besoin pour survivre. Je n'étais plus seul. J'étais le monde entier. Tout ce dont j'avais besoin. Je me parlais, je me battais contre moi et j'étais tous les êtres, toutes les pensées. J'étais tout. Je me rappelle les longues promenades dans la forêt gelée. Juste avant, on avait regardé la télé et mes parents se racontaient ce qu'ils venaient de voir. Je restais en arrière. Je voulais marcher tout seul. Goûter le moment où mes parents disparaissaient à l'horizon. J'étais seul, enfin. Puis tout est devenu sombre, vaste, froid, immense. Tout était gris, c'était novembre. J'étais tout seul. Autour de moi, le reste du monde. Une image gelée en moi, depuis ce moment. Mes parents sur un lac gelé. Derrière eux, des avions qui décollent, atterrissent. Lentement, je suis retourné à côté d'eux. Ils ne s'étaient même pas rendus compte que je n'étais pas là. Ils ne s'étaient rendus compte de rien. Ils continuaient de parler. Quand je suis absent, tout le monde me remarque. Vous venez d'écouter euh, le teaser de euh,
1: Nobody, euh, donc une, la voix off de Jean, qui est un personnage,
6: euh, le personnage
1: principal, voilà, le personnage principal euh, de ce spectacle.
3: Alors, on, on parlait donc du texte et on disait que vous étiez, alors c'est vrai que vous aviez, voulu vouliez parler du monde du travail. Enfin, on pourrait peut-être parler du monde de l'entreprise, en tout cas. Et donc, vous êtes tourné vers les textes de Folk Richter, qui en parlait, et alors à quel moment finalement est venue la décision de ce processus euh, de, de dont on a parlé, le processus filmique, puisque ça nous met nous-mêmes en place d'observateurs, comme on l'a dit, finalement de, euh, de caméras cachée, où on vous regarde, de la même façon que vous même les personnages, vous surveillent les uns les autres, de savoir de qui est le plus... Euh, euh, le plus performant dans, dans son travail, etc. Donc, est-ce que les choses ont été créées ensemble Enfin, qu'est-ce qui a été décidé en premier, finalement Le texte, la, la performance
6: Alors, le, le travail sur la performance filmique, c'est une recherche d'Amixem et de Cyril euh, qui a déjà un long cours. Hein, la, la, bon. saison,
2: la saison précédente, donc, dans ce, cette même école, euh, déjà, on oui. avait fait une, une, une performance filmique qui s'appelait Parc, et avant aussi, on avait fait des, des, des exercices qui étaient proches, etc. Donc, euh, je pense que sans, sans prendre de risque, Cyril euh, naturellement a continué ce travail euh, de Nobody, euh, enfin, enfin de ces textes de, de, de Fox Faulkner en, en, perfor en performance filmique directement, quoi. Automatiquement, je veux dire. Cyril, ce que l'idée de Cyril
6: d'intervenir avec nous et de, de venir travailler avec nous, c'était de venir questionner le cinéma et questionner le théâtre. C'est comment est-ce qu'on peut euh... Comment est-ce que l'un peut nourrir l'autre, en fait
5: Presque. La force de nos bodies, c'est précisément, il me semble qu'il y a une vraie euh, adéquation entre le fond et la forme, et que, précisément, pour parler du monde de l'entreprise, et, et de, euh, la forme vient vraiment euh, euh, participer au fond du spectacle, il me semble. Et sans doute pour ça que, que le spectacle a, a touché quand on l'a fait dès, dès 2013 à l'école.
4: Justement, si on reste que sur le dispositif de la performance filmique, de la caméra, est-ce que vous, vous avez fait face au début dans le travail de, de recherche et de création à des difficultés techniques par rapport justement au dispositif présenté Et si oui, comment vous avez fait pour les contourner Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises spécifiquement en place pour ce spectacle je, je, je jouais des oui qui hochent la non, tête.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un long processus. De, nous, ça fait 15 ans, donc le, le collectif MXM qu'on qu existe. Et euh, jamais on aurait pu créer nos bodies comme ça à une, à une saison, à une création. Quoi. C est, c est, on a déjà monté du Folk Risher il y a en 2007, euh, Electronic City. Déjà, ça s'approchait de la vidéo, etc. Et donc, euh, effectivement, oui, il y avait des, des problèmes techniques, mais ce sont, on a, petit à petit, on a réussi à à développer notre, notre langage technique, etc., que ce soit surtout dans l'image, le son. Euh, on a progressé jusqu'à arriver à, à faire ce que vous avez vu euh, au théâtre Montfort. Parce que, par
4: exemple, notamment, euh, ce qu'on a lu dans le dossier de presse, c'est qu'il y a des caméras qui ont été spécialement
2: élaborées pour cette performance. Ouais. Par exemple, je ne suis pas vidéaste, je ne peux pas trop en parler. En tout non, cas, non en mais 2013, en 2013 euh... oui, oui c'est des, des, des caméras HF. Euh, tout est HF, quoi, tout Il y a 14, oui, il 14 mille, comédiens. Il n'y euh, <rire> a, a pas de fil. Euh, en 2013, il y avait des fils, justement.
5: Ouais, des et, des... et donc, euh, nous, les comédiens, on devait manipuler parfois des câbles. de Ça, c'était
2: gênant, le fait qu'il y ait des fils. Bah, euh...
5: Oui, ça rajoutait. Euh, des chorégraphies pour... Oui,
2: là, là, les deux cadreurs sont d'une une transparence quasi chorégraphique, on va dire, ils sont, ils sont là, on ne les voit pas, ils sont en noir, donc c'est sûr que c'est grâce aussi à, à cet élément technique du HF. Quoi.
6: Mais c'est par la contrainte que beaucoup de choses se sont, beaucoup de choses se sont créées, en fait. Euh, Il voilà, y a même un ordre des scènes, même dans l'écriture, dans la dramaturgie. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un aller-retour entre le propos et euh, qu'est-ce qui est faisable réellement, de toute façon très pratique en fait. Et quand on était en décor naturel, il y a des choses qui ont imprimé, qui ont, qui ont eu leur influence sur l'écriture, qui étaient euh, des choses débiles, du, du genre voilà, on a, on a deux caméras avec des fils, et puis pour, euh, euh, on ne peut pas faire une scène, on ne peut pas être à deux endroits au même moment, donc euh, forcément on va devoir passer une scène avant. Donc, euh, et, euh, et les difficultés techniques sont toujours là en fait pour, euh, pour même... Re -re Requestionner questionner notre travail, enfin c'est ça, c'est ça où ça s'inscrit en fait. Dans... Le projet est tellement contraignant que euh, ça, ça crée un, un terrain de jeu en fait très euh, très propice à la joie parce que parce que c'est tellement en tête, tout est tellement très précis qu'on on a une grande liberté à le traverser ça c'est euh, on arrive, c est, c est, enfin voilà c'est un peu surprenant comment avec le théâtre et le cinéma on arrive à on débouche sur quelque chose de, de vraiment nouveau même en tant qu'acteur on sent que c'est un endroit euh, c'est autre chose. quoi. Vous, vous parlez de la
4: joie et pourtant, les thématiques abordées avec Richter sont tout sauf joyeuses. Hein. <rire> euh, les notions appliquées au, au monde du travail, telles que l'évaluation, la compétition, la concurrence, l'efficacité... Pour finir, comment est-ce que vous, vous les ressentez personnellement ces notions vous, vous, les, vous les ressentez comment dans votre métier de comédien et comédienne Parce qu'on a quand même généralement tendance à les appliquer à un univers de travail en entreprise, au bureau, disons un peu plus conventionnel, et d'ailleurs, c'est ce que montrent nos bodies. Mais malgré tout, on peut supposer que c'est quand même des notions auxquelles vous. Vous pouvez faire face
6: vous-même. Exactement. Pour nous, ce c'est pas, pas du tout des notions qui sont étrangères. Et même pour euh, Richter, je crois aussi, il, il en parle. Il dit qu'il parle autant du, du monde de l'entreprise qu'il parle aussi du monde du théâtre à la Chaubineux. Euh, et de la et,
5: culture en général. Et de la
6: culture, mmh. et puis mmh. du, du, du marché de l'art. Enfin, ça questionne. Euh, et euh, notre rapport à, à, à la productivité, euh, c'est quelque chose, je crois, que... Qui, qui transcendent tout et qui nous traversent tous. Et euh, nous, à la découverte de, des textes de Richter, on a été très brassés, même sur des, sur des quand ils traitent de l'intime, euh, ça nous soulève et je crois que ça soulève toute une génération parce que parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a tous un, un rapport productif, même à nos, même à nos vies intimes, nos vies affectives, on a, on a, euh, voilà, on compte nos amis Facebook. Bon, c'est une lapalissade de dire ça, c'est un peu con, mais euh,
5: mais même dans le vocabulaire qu'on emploie pour parler de nos vies, on essaye de gérer nos vies privées. Ouais. Enfin, on emploie des mots qui sont ceux du management pour parler de nos vies privées. Et Richter, il parle de ça
1: aussi. Vive la décroissance, <rire> peut-être. <rire> <rire> Euh, bah merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette interview euh, je rappelle que vous pouvez toujours, euh, chers auditeurs, voir ce spectacle, Nobody donc une mise en scène de Cyril Test du collectif MXM et du collectif d'acteurs La Carte Blanche théâtre et Performance Filmique d'après des textes de Falk Richter au Montfort jusqu'au 21 novembre puis tournée euh, du 8 au 13 décembre au 104 puis le 5 janvier au théâtre Saint-Quentin en Yvelines, ça c'est pour les dates en Ile-de-France, merci Merci Morgan Sicard, Katia Ferreira, Neil Bordure et puis bah, au plaisir de, 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 de continuer de suivre les futures créations.
0: Merci
5: beaucoup. Merci. Merci, à vous. Merci.
1: Toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, c'était Émilien Véret avec deux passages sur l'album Clarinette Urbaine. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
8: Il s'agit
2: d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Ce soir, euh, nous sommes allés au théâtre Nanterre à Mondière, enfin la semaine dernière plutôt. Donc, mais pour vous en rapporter la chronique de Saïra, un fin de Louis de Joël Pomra. Ensuite, on parlera de fin de l'histoire d'après Gombrowicz. Une mise en scène de Christophe Honoré à la colline et on conclura avec quatre pièces de Trisha Brown au Théâtre National de Chaillot. Mais tout de suite, fin de Louis. Alors, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, Thomas.
4: Alors, Louis, mais de quel Louis est-ce qu'on parle hein Si je vous dis Révolution Française, je suis sûr que vous allez trouver, hein, mmh. les filles Quel Alors, numéro mmh. Quel numéro <rire> hmm 16 Le 16, effectivement, bien joué. C'est de Louis XVI dont on parle. Donc, de prime abord, vu le titre, on pourrait s'attendre un drame sur la Révolution française, mais ce n'est pas l'intention du metteur en scène. La Révolution française n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'un cadre historique qui borne le spectacle de la crise financière de 1787 à la tentative de fuite de la famille royale en 1791, et qui relate dans l'ordre les grands événements marquants de cette période, la convocation des états généraux, la proclamation de l'Assemblée nationale, la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges, l'installation forcée du roi et de la reine à Paris, mais ce que veut Joël Pomera avec sa nouvelle création, c'est mettre en avant le processus politique en lui-même, la naissance des idées et leur mise en œuvre, les tensions entre intérêt général et intérêt particulier, l'apprentissage de la politique. C'est aussi, je cite Joël Pomera, aborder ce point de rencontre entre la pensée, l'imagination et l'action. Il choisit la Révolution française parce que c'est à ce moment de l'histoire que s'élabore la politique telle que nous la connaissons et la pratiquons aujourd'hui, mais il aurait pu choisir un autre événement contemporain pour, être, pour mettre en avant ce processus. Et d'ailleurs, à propos de l'époque à laquelle se déroule Saïra 1, hein, fin de Louis, eh bien Pomera brouille les pistes par une certaine forme d'intemporalité m'a vraiment fait me demander, surtout au début, à quelle époque nous étions. C'est pour vous dire, j'ai même cru que le spectacle se déroulait aujourd'hui en France, mais que la France, comme l'Angleterre, était une monarchie parlementaire. Plusieurs éléments dans la mise en scène, bien sûr, traduisent cette intemporalité. Tout d'abord, la teneur des discours. Le premier discours, c'est le discours du Premier ministre de Louis XVI à propos de la réforme fiscale. Et il propose l'impôt unique pour tous les citoyens français. Clairement, c'est une proposition qu'on entend encore dans le débat actuel à propos de la réforme fiscale. Intemporalité aussi dans les costumes. Ce sont des costumes de cadres, de hauts fonctionnaires. Dans la terminologie aussi employée, il est question notamment des chômeurs. Or, c'est un terme en tant que tel qui n'existe pas au XVIIIe siècle. Il brouille davantage les pistes, mais finalement, comme il le fait très souvent dans ses mises en scène, Joël en identifiant aucune grande figure révolutionnaire, notamment parmi les députés réunis aux états généraux. Pas de Robespierre, pas de Danton, mais une députée Lefranc, un député Carré, un autre Dumont de Brézé. En revanche, un rapprochement peut être fait et est d'ailleurs fait par les spectateurs avec le personnel politique actuel. Par des ressemblances physiques frappantes, clairement, on a Nadine Morano sur le plateau qui a d'ailleurs eu droit, euh, de la part d'un spectateur, un hein, « ta gueule Nadine
0: ». <rire> en, en cours de
4: représentation. <rire> euh, aussi, ressemblance avec le personnel politique actuel par la teneur du discours et des idées qui y sont développées. Marine Le Pen, très clairement, par la rhétorique, clairement Christiane Taubira, et là je remercie mes voisines de derrière qui me l'ont fait remarquer, je l'avais pas remarqué, mais effectivement c'est flagrant, une fois que c'est révélé, et donc par ce mélange des temporalités passé-présent, et eh bien le spectateur se sent pleinement concerné, d'autant plus que la mise en scène de Saïra 1 fin de Louis est en fait un spectacle immersif. Et là, je m'apprête à vous révéler ce qui fait toute la force du spectacle. Mais je vais ménager le suspense encore quelques instants. Pour ce qui est de la scénographie, eh bien elle change suivant le lieu, car l'unité de lieu est complètement éclatée entre la résidence royale à Versailles, les assemblées de quartier à Paris et la salle des états généraux à, Versa à Versailles, qui en fait sont trois salles suivant L'ordre auquel vous apparteniez, car je vous le rappelle, la société française était régie par trois ordres, constituée par trois ordres, le clergé, la noblesse et, la noblesse et le tiers état principalement la scénographie est celle de la salle du tiers état qui deviendra ensuite assemblée nationale d'une manière générale c'est une scénographie plutôt sobre notamment dans les couleurs utilisées prédominance du noir le choix du mobilier une table longue pour le conseil des ministres du roi de même que pour l'assemblée nationale où est assis le président de l'assemblée et ses collaborateurs avec ce qu'on trouve traditionnellement sur ce type de table hein, des dossiers des verres des bouteilles d'eau pour les appartements royaux seulement quelques fauteuils noirs et en fond de scène, vous avez deux structures noires avec lesquelles on joue pendant toute la durée de la représentation et qui permettent l'ouverture de la scène, qui peuvent aussi servir de porte d'accès ou de sortie au plateau. Mais j'y arrive, ce qui est le plus marquant. En tout cas pour moi, c'est l'utilisation de toute la grande salle des Amandiers lorsqu'il s'agit de la salle du tiers état ou de l'Assemblée nationale. Et donc, vous vivez comme si vous y étiez une séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
1: Et les gens participent
4: non, le les gens ne participent pas, mais vous avez près d'une trentaine, voire d'une cinquantaine de comédiens dans le public. Et donc, harangue, débat houleux, vote, applaudissements, et donc justement les applaudissements, moi au tout début, j'ai cru que c'était les spectateurs qui, après un discours, réagissaient par des applaudissements à ce qui était dit. Pas du tout. Rapidement, vous vous rendez compte, donc, comme je le disais, qu'il y a une trentaine, voire une cinquantaine d'acteurs, selon les, selon les soirs, dans la salle, et qui applaudissent, et qui réagissent au débat. Et donc, de fait, avec ce choix de mise en scène, vu la taille de la grande salle, le micro est un élément à part entière de la scénographie placés sur le plateau, face publique pour permettre les discours officiels du roi ou des députés, ou bien mobiles et circulant dans la salle pour permettre la parole des députés, sans parler des micros que tous les comédiens ont greffés à l'oreille. L'ambiance sonore, elle joue un rôle important pour faire ressentir l'oppression et la menace exercée par les forces de l'ordre et ou les insurgés parisiens lors des séances de l'Assemblée nationale, en plus de la fumée. Les débats à l'Assemblée nationale sont parfois longs, hein. près d'une heure pour ceux de la deuxième partie, de même…
1: Combien ce spectacle Alors j'y
4: arrive, il dure 4h30. Mais pour moi, euh, il faut interroger cette durée-là. Le temps politique, la temporalité de la politique, c'est parfois une temporalité longue. Et je pense que c'est délibérément voulu de faire ce spectacle-là euh, en 4h30, et notamment cette deuxième partie consacrée uniquement au débat à l'Assemblée nationale pendant près d'une heure et demie. Avec Ça ira un fin de Louis. Joël Pomerat semble marquer un retour dans son écriture à la saga théâtrale après la trilogie « Au Monde, d'une seule main et les marchands », ainsi que « Je tremble 1 et 2 ». et ben Moi, je peux vous dire que j'attends avec impatience le « Ça 2
1: ». Très bien, ben merci beaucoup Thomas. C'est à découvrir au Théâtre Nanterre amandier jusqu'au 29 novembre, de fin de Louis à fin de l'histoire « Il n'y a qu'un pas » que nous franchissons
9: allègrement. Euh, C'est toi Margot, bonsoir on nous parle donc de la nouvelle mise en scène de Christophe Honoré. Oui, alors après son spectacle Nouveau Roman qu'il a présenté déjà à La Colline en 2012, Christophe Honoré se penche sur un autre auteur, Witold Gombrowicz, un auteur polonais du début du XXe siècle, et fait sien ses écrits. Il se base notamment sur une pièce inachevée de l'auteur, l'Histoire, et il inclut également des extraits du journal de Gombrowicz, de Gombrowicz pardon. le tout allié à une écriture de plateau des plus intelligentes. On découvre le jeune Vitold à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. Il est accompagné de sa famille et ils s'apprêtent tous à passer la nuit dans une gare de Varsovie. Parce qu'ils ont... Euh, Vitold doit partir le lendemain pour euh, l'Argentine et euh, la mère s'est trompée d'horaire, de train. Donc ils sont obligés de passer la nuit dans la gare. Et donc, Vitold s'apprête le lendemain à partir pour l'Argentine, à quitter sa famille et son pays euh, dans une Europe au bord de la guerre. Vitold dit ma vie est désarmée devant l'histoire si seulement je pouvais atteindre le lieu où se crée l'histoire et donc vous avez bien compris à partir déjà du titre c'est en effet le sujet monumental dont veut s'emparer Christophe Honoré le jeune Vitold veut en effet aimerait influer sur l'histoire naïvement il voudrait que les grands de l'Europe Staline, Hitler et consorts ne, et là je cite se foutent pas sur la gueule pendant son absence, pendant son voyage en Argentine alors bon après, euh, j'avoue que j'ai un petit peu calé euh, à l'écriture de ma chronique parce que ce spectacle est tellement foisonnant qu'il est difficile de le décrire clairement, de, de vous raconter à part le début voilà, où ils sont dans la gare. Après, ça part tellement dans plein de directions que c'est difficile de vous en faire un résumé précis. Mais je préférerais vous parler justement de euh, la vivacité de ce spectacle, de sa folie, de sa fantaisie de son intelligence sans prétention. C'est une œuvre protéiforme, un peu bordélique et très riche que nous présente là Christophe Honoré. Tout au long de cette nuit vont en effet se réveiller les démons de l'Europe, les acteurs de l'histoire et de la pensée philosophique occidentale. En effet, euh, à un moment, les membres de la famille de Witold se transforment et chacun incarne des philosophes occidentaux tels que Hegel, euh, Derrida ou encore des économistes Marx, etc. Et ils se mettent tous à disserter sur la théorie de la fin de l'histoire C'est là en l'occurrence le seul moment euh, Le seul point noir du spectacle pour moi C'est le seul moment où j'ai décroché parce que ça arrive à peu près à la moitié C'est aussi un spectacle comme le Pomra un petit peu long Ça dure un peu moins mais 2h45 Et là c'est le moment du débat arrive au milieu Et moi j'ai trouvé que ça faisait un petit peu ralentir le rythme euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé Chloé, mais je trouve que c'est un petit peu... Euh, voilà, ça s'essouffle un petit peu à ce moment-là.
3: Oui, ça s'essouffle. Après, je me pose toujours la question de cette volonté absolue de mettre un creux à un moment donné dans chaque spectacle pour rebondir, parce que c'est vrai que, et je pense que tu vas en parler, c'est qu'il se passe quelque chose d'assez exceptionnel juste derrière.
9: Juste derrière, voilà. En effet, c'est <rire> peut-être voulu, parce que juste derrière, le rythme repart de plus belle et en fanfare, quand l'irrésistible Marlène Saldana se colle une fausse moustache pour incarner Staline, mais... Elle commence en chantant du Francis Cabrel. Et euh, on retrouve alors ce cher Staline, accompagné d'Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlain, qui sont tous donc incarnés par les membres de la famille de Witold, pour une re reconstitution très savoureuse du sommet de Yalta, où donc euh, les grands de l'Europe étaient partis pour se diviser les petits pays euh, de l'Europe centrale.
4: Juste, pardon, il y, y avait Hitler à Yalta
9: bah là, dans cette reconstitution, ce il y est. c'est oui, important hein. pendant, pendant qu'ils sont tous en train de débattre, évidemment, de s'engueuler, etc. Derrière, on voit arriver un, un homme poussant un chariot plein de valises. Et on le voit euh, mettre, disposer ses valises de manière un petit peu euh, aléatoire, derrière, sur le grand escalier de la gare qui est derrière les comédiens. Au début, on n'y prête pas attention, on est focalisé sur... Euh, les acteurs et le débat qui est en train de se passer. Et une fois que cette installation de valise est terminée derrière, on a, je sais plus, je pense que c'est Staline, qui est un peu celui qui est en charge de, de cette reconstitution, qui se tourne et qui dit, bon, ben bah voilà, nous avons là euh, l'Europe derrière nous, donc on va pouvoir se la partager. Et en fait, on s'en rend compte. En effet, à ce moment-là, on ne l'aurait pas vu si on ne nous l'avait pas dit, que les valises ont été mises en place de manière à figurer l'Europe. Et donc on voit bien la France avec une valise un peu longue pour l'Italie, etc. Et donc ils sont là en train de se répartir l'Europe en prenant chacune, chacun une valise. Voilà, c'est vraiment extré, extrêmement bien fait, très très drôle. Et euh, voilà, moi j'ai trouvé ce spectacle formidable, une réflexion sur euh, la condition de l'artiste, la condition de l'intellectuel, sa place dans la société euh, et sa place dans l'histoire. Et vraiment je trouve qu'on en sort euh, revigoré avec plein de questions, et, euh, quant à, de questions quant à notre histoire et l'histoire avec un grand H et vraiment très bon spectacle.
1: Ben merci beaucoup euh, Margot Claude, tu voulais ajouter quelque chose Oui, non, je, je,
9: très rapidement, je dis que en tout cas, ce qui
3: est très intéressant, en tout cas, c'est la sorte de mise en abîme qu'il y a, puisque le personnage principal est Gombrowicz, qui est lui-même un auteur de théâtre polonais. Et donc, c'est vrai qu'on a une sorte de mise en abîme de Christophe Honoré qui utilise un auteur de théâtre qui devient son personnage principal pour parler d'une époque, parler de... Son, son œuvre à lui, ou même de, de son travail, de comment passer euh, des messages, comment raconter une histoire, comment raconter la fin de l'histoire à travers euh, le théâtre. Enfin, J'ai trouvé que, en tout cas, le, le
1: point de vue était très intéressant. C'est donc à découvrir au Théâtre de la Colline jusqu'au 28 novembre. On va finir par de la danse. Rien à voir euh, puisque, puisque Chaillot euh, propose quatre pièces de la danseuse et chorégraphe Trisha Brown figure de proue de la post-moderne dance américaine à l'instar de Mars Cummingham ou Lucinda Childs. Elle était notamment à l'origine avec Anna Alprin et Yvonne Reiner du célèbre Judson Dance Theater, groupe de danseurs euh, qui dans les années 60 à New York euh, cherchaient euh, des investigations pour proposer une danse neuve. Donc à Chaillot, en une même soirée, on nous propose quatre pièces qui ont été créées entre 1976 et 2011 et qui permettent donc de retracer un panorama en accéléré euh, des recherches et du style de cette chorégraphe. Bon, personnellement, euh, je pense qu'on ne dira jamais assez comme ce principe du répertoire d'une compagnie est précieux euh, en ce qui permet d'offrir à un public nouveau des, des œuvres qui lui sont antérieures, qu'il n'aurait jamais pu voir avec toujours... Euh, bah C'est toujours mieux qu'en captation, hein, de toute façon, de revoir ça danser. Et a fortiori, quand ces pièces ont marqué l'histoire de la danse, pour moi, c'est euh, par contre, il y a un pendant à cette archéologie euh, vivante. Je ne sais pas si tu le partages, Margot, qui a vu euh, la même pièce. C'est que, enfin, euh, j'avais besoin de les regarder en les resituant dans le contexte euh, dans lequel, euh, dans lequel elles, elles étaient nées.
9: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a, on a commencé avec le premier. La première pièce était de 76, je crois. Exactement. La deuxième, 82. Et oh, bon. enfin, euh, année 80, voilà. <rire> mais euh, et je pense, comme tu dis, Christine, qu'en tout cas, moi, c'est pas un hasard si le, la pièce qui m'a le plus parlé était la plus récente. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un petit peu de mal à, à accrocher avec les, les plus vieilles. Et on, mais en, en effet, si, comme tu dis, si on le replace dans, leur con, dans le contexte historique de l'histoire de la danse, ça prend plus de sens. Absolument. Et de la même manière, moi, c'est vrai que je n'ai pas été touchée à part, à part
1: égale par toutes les propositions. Mais bon, ça reste quelque chose de complètement fascinant de, 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 de pouvoir voir une soirée, euh, bon, même si c'est que quatre pièces sur les 80 qu'elle a produites, euh, 50 ans d'histoire de la danse. Euh, moi, je trouve ça... Assez, euh, assez fou et puis, euh, et puis voilà c'est un lieu commun de dire qu'un artiste ne travaille que sur une seule et même chose une seule et même obsession ou dans une seule et même direction toute sa vie et pourtant c'est tellement vrai et vraiment moi c'est quelque chose que j'ai ressenti puisque chaque pièce a beau travailler à des endroits différents et pour moi, en tout cas, ça travaille vraiment toujours cette même, cette même obsession et chacune de ces pièces, elle porte toute la signature caractéristique à Trisha-Brind dont on peut retenir, pour le dire rapidement, euh, voilà, c'est une danse qui est extrêmement fluide euh, qui, je trouvais dégageait quand même, une certaine sensualité alors que, paradoxalement, c'est une danse vraiment euh, abstraite euh, Formel et pas du tout à l'endroit de l'incarnation qui est ancrée vraiment sur le mouvement, sa construction, sa déconstruction. Une danse androgyne aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant le traitement entre les. enfin euh, une sorte de nivellement entre les danseurs masculins et féminins euh, sans de réelles différenciation, voire un certain humour. Euh, et ah non, alors là, je ne bah, pas du bah, tout bah, Pour bien. moi, il y avait de manière un peu latente, mais. Euh, <rire> Notamment, euh, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre euh, donc on a pu parler de 76, et ce duo masculin Rogue euh, de 2011, euh, c'est tout à la fois exactement la même chose et à la fois pas du tout la même chose. Et Il y a combien d'années qui séparent les deux pièces Plus de 30 ans, enfin, c'est euh, assez fou. Euh, donc voilà, dans un travail de phrase chorégraphique à l'unisson ou en décalage, qui peut travailler par le reverse, c'est-à-dire que la phrase chorégraphique est prise à l'envers. Euh, et elle travaillait aussi de manière assez ludique et pédagogique dans le sens où dans, dans cette première pièce solo holose il y avait un des danseurs qui quittait la scène qui s'installait dans le public et qui donnait des indications ce qui permettait, enfin, j'ai trouvé, euh, de mieux saisir en tant que spectateur aussi comment est construite, euh, construite la partition chorégraphique euh, voilà. après il euh, y avait une autre pièce de 81 qui était plus élaborée esthétiquement parce que c'est généralement assez euh, euh, assez sobre hein, en termes de, voilà on a des danseurs sur un plateau nu, assez peu de lumière mais sur ce, la pièce de 81, d'ailleurs pas 83 81, c'était plus élaboré et j'ai été assez surprise parce qu'en fait la pièce qui conclut euh, ce programme de 4 pièces date de 2003 elle est sur une musique pour piano préparée de John Cage et pour le coup euh, elle m'a paru plus datée que les autres, il ouais, y avait notamment une un, un grand comment ça s'appelle une toile peinte en fond de scène euh, et elle cherchait plus je crois des, des, un peu plus des prouesses techniques de, leur, de quelque portées. chose de, voilà de plus circassien dans des portées et moi c'est la pièce qui m'a le,
9: le, le, le moins touché ouais, je, voilà. je suis d'accord je suis d'accord avec toi moi ce qui m'a j'étais comme tu l'as dit au début moi j'étais vraiment ravie de pouvoir en une soirée euh, découvrir une chorégraphe que je ne connaissais absolument pas et pouvoir euh, avoir accès à des pièces euh, de son répertoire euh, que j'aurais pas pu voir autrement. Et surtout qu'elle est malade et c'est sa tournée d'adieu. Voilà. voilà. Donc, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment un cadeau de pouvoir assister à ça. Par contre, bon, bah, du coup, j'ai découvert Trisha avant et j'ai découvert que ça ne me parlait pas complètement. Pour moi, ça manque le côté formel, manque un petit peu de, de trip, on va dire. Et donc c'est à découvrir jusqu'au 13 novembre pour
1: vous faire votre propre opinion, c'est déjà à la fin de cette émission, je rappelle que ce soir nous avons reçu Morgane Sicard, Katia Ferreira et Neil Bordure qui collaborent tous euh avec Cyril Test et le collectif MXM pour le spectacle Nobody, d'après des textes de Falk Richter, au Montfort jusqu'au 21 novembre, puis en tournée en Ile-de-France. En chronique, on a parlé de Saïra, un fin de Louis de Joël Pomera au théâtre Nanterre-Amandier jusqu'au 29 novembre. Puis de fin de l'histoire, un texte de Gombrovitch dans une mise en scène de Christophe Honoré au Théâtre de la Colline jusqu'au 28 novembre. Et enfin de quatre pièces de Trisha Brown au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 13 novembre dans le cadre du Festival d'automne. J'en profite pour annoncer de La Supper, un, un spectacle qu'on chroniquera la semaine prochaine du metteur en scène égyptien Ahmed El Attar. Au T2G, ça se joue cette semaine du 9 au 15 novembre. Ou comment À travers un dîner d'une famille au Caire. C'est la société égyptienne Post Moubarak qui est disséquée. Cette émission a été préparée par Chloé De Broca avec la complicité de Thomas Silla, de Margot Cavalier et de Christine Armanger. Et elle est réalisée par Nicolas Laurenceau. Tout de suite, c'est Yumi Bonsoir Yumi
2: Salut, pieds taché Alors ce soir, on va parler de beaucoup de nouveautés. On va faire une grosse partie sur de l'indie en tout genre. Et on parlera d'un label allemand non imprononçable.
1: Magnifique, Christelle est cool sur le 93.9 FM. Bonne soirée.